0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e confesso para você que eu sabia que eu ia ter dificuldade para poder ministrar essa palavra. Eu estava orando ali na sala e eu sabia que ia acontecer coisas que ia tentar me desestabilizar para mim não pregar essa palavra do jeito que Deus falou no meu coração. Então, eu cheguei cedo na igreja hoje, fiquei intercedendo, porque nós vamos falar a respeito do amor, queridos, mas nós vamos falar do amor de uma forma diferente. Tá? É, Para a gente poder compreender, na verdade, queridos, não é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, queridos, é algo maravilhoso, é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Mas nós vamos falar a respeito do nosso amor por Deus. O amor de Deus, queridos, ele é eterno mas para o nosso amor a Deus se tornar eterno, nós vamos ter que usar a nossa vida para amá-lo. E é isso, queridos, que eu quero falar com vocês aqui neste dia, nessa manhã. É sobre o amor, o amor como que você, como que eu, como que nós temos amado a Deus. Ou será que realmente nós amamos a Deus? E o título da ministração eu dei o seguinte, queridos: o mais importante a fazer é Amar a Deus. Você vai perceber, queridos, aqui, através da palavra de Deus, que você só tem o amor de Deus se você amá-lo. E você só vai conseguir amá-lo se você tê-lo em sua vida. Você nunca vai conseguir amar a Deus sozinho. Você precisa de Deus para poder amá-lo. Então, por isso que você precisa tomar decisões importantes na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo... 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Corre o risco de hoje você descobrir uma coisa muito séria, viu? Corre o risco de você hoje descobrir e falar, poxa, eu vim para veio para a igreja, mas eu descobri que eu não amo a Deus. Então preste muita atenção nessa palavra, queridos. Essa palavra vai mudar a sua vida, assim como as outras palavras. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 37, diz o seguinte, e Jesus lhe disse, né? vamos ler o 36 aqui, que foi uma pergunta, né mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Agora para você compreender isso daqui, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, Deut Deuteronômio. 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 Nós vamos ler alguns versículos ali. Abra primeiro no Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 6. Amém? Verso Verso 5. Tem um título no capítulo 6 que diz assim: "O fim da lei é a obediência" quer dizer, a lei ela é validada através da obediência, né? então vamos lá para você ver que Jesus não falou aquilo à toa, né? Jesus estava baseado na lei, porque uma pergunta que foi feita para ele foi a respeito da lei, e às vezes a gente acha que a lei de Deus, queridos, é só os dez mandamentos, e não é, a lei de Deus é muito além dos dez mandamentos, mas muito mesmo, então vamos lá. Verso 5 diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu poder. Agora vamos um pouquinho para frente. Vamos lá no capítulo 10. Mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 10. Agora nós vamos para o verso 12. Tá? O título do capítulo 10 aqui na minha Bíblia, Moisés fala das segundas tábuas da lei. Quer dizer, Moisés fala da lei vamos lá, a pergunta foi sobre a lei, 10, 12, agora pois ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor, de, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, de novo queridos, a lei falando sobre amar a Deus, Agora vai um pouquinho para frente, Deuteronômio também, lá no capítulo 30, capítulo 30, é importante você entender e você vai perceber que o que o pastor Rubens vai ministrar aqui está baseado na palavra, está baseado na lei, tá? Deuteronômio capítulo 30, verso 6, que diz assim, ó. e o Senhor tem teu Deus circuncidará o teu coração, o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Olha que interessante, queridos. Está falando aqui que Deus ele vai fazer uma mudança no seu coração. Ele vai circuncidar o seu coração. Para quê? Para que você o ame para que o seu coração seja voltado para Ele. Então, queridos, quando eu falo sobre o mais importante a fazer, é o quê? Amar a Deus. E é, a, a, a coisa que a gente fica mais, assim, impressionado, queridos, é que não faz sentido, às vezes, não faz sentido. A gente vê, assim, é, alguém afirmar que segue a Cristo, alguém afirmar que crê a Cristo mas não oferece o seu amor a Ele. E isso, queridos, muitas vezes nos deixa frustrados em relação à igreja, porque a gente percebe que as pessoas falam, não, eu amo a Deus. Ah, eu sirvo ao Senhor, eu creio no Senhor, eu amo a Deus. Mas sempre tem coisas mais importantes do que isso. Eu, queridos, vou ser sincero para você. Eu falo para minha esposa, né? eu falo bem assim para minha esposa, é, eu te amo, quero ficar com você o resto da minha vida, mas eu falo para ela bem assim, mas não tenta brigar com Deus, porque Deus está em primeiro lugar, <risos> não tenta brincar com Deus, Deus está em primeiro lugar, e eu lembro que quando eu namorava com a minha esposa, eu a amava tanto querido, tanto, que eu não dedicava um domingo só, como ela morava lá em Belo Horizonte queridos, às vezes eu pegava feriado prolongado, eu ficava três dias, quatro dias, eu saía daqui, e ia para lá, então olha só a minha dedicação para poder, sabe, praticar ou para poder mostrar o amor que eu sentia por ela, eu largava tudo aqui e ia para lá, mas e aí pastor, como é que foi? Aí chegou uma hora queridos, que esse amor foi crescendo, que a dedicação teve que ser maior, né? até que um dia eu tomei uma decisão, eu abri mão do meu emprego, sabe queridos? Eu abri mão da minha carreira profissional, porque nessa época eu já tinha, eu trabalhava numa empresa que essa empresa ela fazia uma carreira profissional para todos os funcionários, e eu já tinha ganho até 70% da faculdade para poder seguir a carreira profissional na empresa. Então, o que, que eu fiz? Eu abri mão de tudo aquilo que eu tinha aqui e me mudei para Belo Horizonte. Cheguei lá, procurei um emprego, arrumei um emprego, aluguei uma casa, e eu abri mão de tudo aquilo, por quê? Por causa do amor. Por causa do amor que eu sinto por ela, porque eu ainda sinto, viu, queridos? Não diminuiu nada. O mesmo amor que eu sentia para minha esposa quando eu namorava, eu sinto hoje. Eu sinto, e isso cresce cada dia mais. Né? Ela fica brava comigo, eu falo para ela, é tão bom ver que a gente está ficando velho junto. Né? Ela... É bom, queridos. E você precisa envelhecer com alguém do seu lado. Você precisa ter alguém para cuidar de você. vai. Ainda mais nós homens, né, Pastor Marcelo? É aí que a gente precisa mesmo, né? Então, queridos, olha só o que, que eu fiz. A história da minha vida, que eu fiz por causa de um amor por uma mulher. Então, queridos, em cima dessa palavra, hoje eu começo a entender, sabe, se eu verdadeiramente amo a Deus ou não. Poxa, eu larguei emprego eu larguei a casa amordomia na casa dos meus pais, sabe, para poder viver o quê? Um amor, e quando eu conheci Jesus queridos, chegou uma fase na minha vida, que no início da minha conversão, eu não amava Deus, eu confesso para você, eu não amava Deus, eu ia para a igreja, por quê? Porque eu tinha medo, porque eu queria para o céu, eu tinha as minhas motivações, eu não amava Deus da forma que eu amo hoje, até que chegou um momento, queridos, na minha vida, que eu tive que, que, que aumentar o meu grau de relacionamento com Deus. Eu entendi a importância que eu tinha que amar a Deus. Eu vi Jesus falando que o mais importante é, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E aquilo entrou na minha mente de uma forma, e vinha aquela pergunta, eu tenho que amar a Deus. O que eu tenho feito? e vinha aquela necessidade minha, eu preciso amar a Deus, a melhor coisa que eu posso fazer é amar a Deus, e se fala muito hoje do amor de Deus por nós, e se fala pouco do nosso amor por Deus. Então, queridos, é frustrante, você ver uma pessoa falar que ama Deus, Deus, né? que ama os irmãos, porque como é que você vai provar o amor de Deus? Amando os irmãos amando a casa de Deus, amando a Bíblia que é a palavra de Deus, amando tudo que é pertence a Deus não, é? não adianta nada eu chegar para o Luciano e falar bem assim, Luciano eu te amo ir lá e maltratar a Camila já pensou Luciano? Pô, o pastor fala que me ama e maltrata a minha filha que amor é esse? é que nem o marido né? fala para a mulher, eu amo, mas maltrata a esposa a mulher fala para o marido eu amo, mas não escuta o camarada que amor é esse queridos? peraí, você acha que vir para a igreja uma vez por semana, ouvir a palavra de Deus, já é o suficiente para demonstrar o seu amor por Deus? Não, queridos, não é nem a ponta do iceberg, e dentro dessa ministração, queridos, nós vamos responder quatro perguntas, para nós entendermos um pouquinho sobre o amor que nós temos que ter por Deus. E a primeira pergunta, queridos, que nós vamos responder é, por que devemos amar a Cristo? Ou por que devemos amar a Deus? Por quê? Por que que eu e você, nós devemos amar a Deus? Primeiro, querido, porque é um justo dever de cada criatura, é um dever, queridos, nosso, quando você entra diante de Deus, você passa a conhecer a Deus, você entra no estado de razão, você vai ver a grandeza de Deus e você vai falar bem assim, poxa vida, não tem como não amar a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é tudo, e aí quando você vai lá em Salmos 116, 1,2, diz assim ó, amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver. Você sabe por que eu amo a Deus, queridos? Porque Ele já me livrou de tanta coisa, porque Ele já me abençoou, porque Ele perdoou os meus pecados. Queridos, nós temos motivos de sobra para poder amar a Deus. E o salmista, ele declara isso, por quê? Porque ele conseguiu enxergar o amor que Deus tinha por ele e o cuidado que Deus tinha por ele queridos, só o fato de Deus ter me colocado na família que ele me colocou ter colocado o pai, ter me dado o pai que ele me deu, a mãe que ele me deu já é um fato de eu glorificar o nome dele e amá-lo porque eu percebi, queridos, que ele cuidou de mim desde o início da minha vida Meu, meus pais, queridos, ele não deu um pai rico, uma mãe rico mas ele me deu um pai comprometido, determinado e uma mãe sábia porque às vezes, queridos, para você poder criar o filho de uma forma correta, não é necessariamente você ter dinheiro. Não é necessariamente você dar a melhor educação para ele. Mas é você estar do lado dele em toda e qualquer situação. E isso, queridos, foi o que aconteceu. Eu sempre vi essa determinação na vida do meu pai. E eu sempre vi a sabedoria na vida da minha mãe. Eu lembro que a gente estava conversando esses dias, né, em época de crise, né? E eu lembro que minha mãe fazia o quê, queridos? Época de crise. Minha mãe comprava meio quilo de carne moída, mas com meio quilo de carne moída vai conseguir alimentar cinco filhos? Sendo que quatro homens e eu sou um dos menorzinhos, imagina, hein? O pastor Marcelo tem dois lá e não é, não é fácil, né Marcelo? É que senta na mesa para comer, né, dona Márcia? Não é brincadeira, né? Só que minha mãe sempre foi uma mulher sábia, queridos. O que, que ela fazia? Ela pegava meio quilo de carne moída e três quilos de chuchu. <risos> e ó oh, queridos, e, e é impressionante pastor Marcelo o quanto eu gosto de chuchu com carne moída queridos você não tem noção do quanto eu gosto disso sabe aí às vezes queridos não, não tinha chuchu aí minha mãe ia comprava uma abóbora grandona sabedoria da mulher por quê, queridos? Porque ela sabia que tinha que ter, porque minha mãe ela fazia questão, querido, das coisas assim básicas. Minha mãe ela fazia questão, minha mãe ela não fazia muita questão da gente comer uma boa comida, mas minha mãe fazia questão da gente dormir numa cama limpa, aconchegante, de ter um travesseiro cheiroso, sabe? Minha mãe fazia questão, queridos, disso. Minha mãe fazia questão da casa estar sempre cuidadinha, sempre limpinha. Os nossos móveis não eram os melhores, mas estava sempre em estado bom de conservação. E isso, queridos, foi o que Deus viu que eu precisava para quê? Para crescer, para ser homem. Então, só por isso, queridos, eu já tenho assim, motivos de sobra para poder amar a Deus. Motivos de sobra para poder amar a Deus. E o salmista, ele falou aqui, ó. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver queridos, o salmista já se entregou por total para ele, e olha o que, que Deus fez na vida do, do, de Davi, qualquer dia, clica lá no Google lá, oferta de Davi ao templo de Salomão, aí você vai ver, queridos, como que Deus manifestou fisicamente o amor dele na vida de um jovem que não tinha nada, que quando falaram para ele que ele ia casar com a filha do rei, ele falou eu sou pobre, eu não tenho nada para oferecer, eu vou casar com ela, e por que que Deus abençoou, queridos? Por causa do amor. Porque ele sabia que o coração de Davi era dele. Mesmo pecando, mesmo fazendo coisa errada, Davi não ia se perder porque o coração dele já era do Senhor. Então, queridos, por que devemos amar a Cristo? Primeiro, queridos, está em 1 João 4,9, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Sabe, queridos? Eu não vou falar de mim não, mas vou falar de um amigo meu. né? Vou falar de mim não, porque minha esposa vai ficar brava que eu falo de mim, de um amigo meu. Um amigo meu, queridos? A esposa dele fala mim assim, não, no início que ele começou a me cantar, eu nem gostava dele, porque o bicho era feinho bicho era estragadinho, mas depois eu comecei a perceber que ele me amava, eu comecei a perceber que ele ia cuidar de mim, e aí eu comecei a amá-lo, quem nunca ouviu uma história assim queridos? Quem nunca ouviu uma história assim? Então queridos, você tem que entender o seguinte, que antes de você pensar em amar a Deus, ele já te amava. E Ele provou isso quando? Na cruz, entregando o seu único filho para morrer por mim e por você e nos dar a oportunidade da salvação. Então, queridos, nós tem, por que, que devemos amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Em Efésios, capítulo 5, 25, você entende que diz assim, ó, Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Outra prova do amor de Deus. Olha a responsabilidade do homem, né? Amar, né? Porque assim como Cristo também amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que você demonstra o seu amor? Se entregando. Só aí já dá para ver se você ama a Deus ou não. Só aí, queridos, já arrebenta com a gente. Por isso que eu falei para você que essa é uma palavra difícil. Por isso, queridos. Você acha, queridos, que domingo eu, estou falando eu, Rubens, corpo, você acha que domingo eu quero estar cedo aqui na igreja? Você acha que domingo eu quero acordar bem cedinho para poder rever a palavra que eu vou ministrar? Lógico que não, queridos. Quero ficar na cama, dormindo, descansando. Ainda mais que eu falei para você, né, que minha mãe ensinou, né, que ela sempre prezava por um bom colchão, um bom travesseiro. Né? Não é bom você pegar assim, você pega assim, você dorme assim, você coloca a cabeça no travesseiro, aquele cheirinho de amaciante. Você dorme até, você fala, oh, que delícia. Aí você joga a coberta, o mesmo cheirinho de amaciante, você até gruda nela, cola nela ali. Gostoso, queridos mas não, queridos, se eu amo a Deus, eu tenho que provar o meu amor por Ele, eu tenho que provar o meu amor por Ele, então o que nós temos que fazer, queridos, quando a gente vem com essa pergunta, por que devemos amar a Cristo, queridos? Tudo que devemos fazer, queridos, é retribuir o amor que Ele já nos deu, de que forma, pastor? De forma infinita, tinha uma, uma frase do pastor Orides, eu não sei se eu vou lembrar da frase, se alguém lembrar me ajude aí, que ele fala que toda ingratidão revela o caráter, Hã? ingratidão revela a falta de caráter. Poxa, o que, que Deus fez na sua vida? Você é grato a Ele? É só você analisar as atitudes que você tem diante dele. Então, queridos, essa foi a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta, que é mais interessante. Você vai ver que as perguntas vão, vão ficando bem interessantes. Então, só aqui, queridos, a gente já sabe se a gente ama ou não. Ah? Só aqui, só no finalzinho aqui da, de Efésios 5, 25. E a si mesmo se entregou por ela. A forma que ele amava a igreja. Sabe? E a si mesmo se entregou por ela. E como que nós temos que amar a Deus? E assim mesmo nos entregou por Ele. E assim mesmo nos entregamos todo dia por Ele. É amor, queridos. É amor. Poxa vida, queridos. Eu saio aqui da igreja, queridos, e eu olho para aquela placa que tem umas oreinhas ali, grandona ali, na frente, né? tem uma placa que tem um, um M ali, né? Um negócio meio grandão, bem aqui. E a minha vontade, queridos, é pegar esse carro, ir lá e comer uns dois lanches. Só que eu sei que minha esposa não gosta, que ela fica preocupada comigo. Ela fala que se eu comer essas coisas, eu vou estar acabando com a minha saúde. E ela tem razão. Então, queridos, por amor a ela, eu vou embora para casa. <risos> Sem passar lá. Quando eu vou no mercado, queridos, eu vejo aquele tubão daquele refrigerante escurinho. Sabe? E aí eu fico com vontade de encher o carrinho logo, pegar uns dois fardos daquele trem. Só que aí eu lembro, queridos, que minha esposa fala bem assim, mas não pode, isso faz mal para você. Então, por amor a ela, queridos. Então, queridos, isso é impressionante. Sabe? Sabe? Domingo, queridos, eu lembro, poxa vida, eu queria dormir, mas por amor a Deus. Ah, tem um irmão, uma pessoa passando necessidade, mas poxa, eu vou lá, vou ajudar, mas por amor a Deus. Ah, a pessoa pisou no meu calo, pisou no meu pé, mas eu vou lá tirar satisfação, vou lá brigar, mas por amor a Deus. Ah, minha esposa hoje acordou com a pá virada Eu vou pegar e vou... Ah, mas por amor a Deus Ah, meu marido toda vez só toalha na cama Mas por amor a Deus Ah, mas, mas minha mãe só pega no meu pé Eu vou não ser Mas por amor a Deus Você entendeu queridos? Espero que você esteja entendendo. Como devemos amar a Cristo? Pastor, nós devemos amar do nosso jeito. Amando sou. Não, queridos. Tem uma forma de amar a Deus. Sabe? Às vezes, queridos, você acha. Eu, assim, né? Para mim... Vamos supor, né? Vamos, a Débora fala bem assim: ah, eu, eu amo o Rubens. Se ela demonstrar o meu amor lá, ela vai chegar lá com um pernilzão de todo tamanho e falar: amor, vou assar esse trem para nós aqui, um presente que eu vou te dar e vamos comer. Nossa, eu vou ficar feliz demais, queridos. Só que ela não, ela é diferente, queridos. Não precisa chegar com um pernilzão lá, chegar com uma flor. É estranho, né? Marcelo Marcelo, umas coisas não dá para entender, né? Às vezes tem mulher que chegar com um vestido, ou com um bombom, ou com um chocolate. Tem homem também que é só o fato de você dar um abraço e falar, tô junto com você, pronto, queridos. Isso aí você vai descobrir num livro chamado As Linguagens do Amor, viu? Você vai entender, mas eu faço tudo por ele, ele não me valoriza. Você está fazendo tudo na linguagem errada. Às vezes a linguagem dele não é diferente da sua, né? Que nem, por exemplo, mesmo, tem gente, queridos, quer ver uma linguagem de amor... Tem gente que a linguagem de amor dele é o toque, é o abraço. Tem gente que gosta, você dá um abraço, você aperta, a pessoa te aperta também porque gosta. Só que tem gente que não gosta, queridos. Não adianta ficar abraçando, beijando, sabe? Não adianta. E eu vejo isso na minha filha, a Valentina é desse jeito, ela não gosta. Ela não gosta. Tem gente que a linguagem do amor, por exemplo, tem gente que é o serviço a linguagem do amor, né? Então, às vezes, a mulher chega em casa, o cara chegou mais cedo, limpou a casa toda, deixou tudo limpinho para ela. Você vai falar, amor, eu fiquei tão animado que passei até a roupa, você não vai precisar nem passar roupa essa semana. Nossa, mulher fica, mas amor, você me ama mesmo. Por quê? Porque a linguagem do amor dela é serviço. Quando alguém faz alguma coisa por ela, ela fica feliz. Aí, pastor, você leu o livro? Eu li, ué, lógico, você acha que sou bobo? Tem que ler, ué, tem que saber a linguagem de amor das pessoas. Então queridos, o como devemos amar a Cristo? Em Lucas capítulo 10, 27 diz, e respondendo ele disse: Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então queridos, nós entendemos aqui que a primeira resposta, que nós, como que nós devemos amar a Cristo é de todo o nosso coração. Quer dizer, queridos, que o grau de importância desse amor é o um máximo, é de todo o teu coração. É você se esforçar para fazer tudo por ele e para ele, tudo que agrada a ele é você colocar queridos o coração nas suas atitudes, amar a Cristo, não é só você vir para a igreja, não é você vir para a igreja porque você deseja ver os seus irmãos, você deseja querendo saber como seus irmãos esteja. isso é amar a Deus de todo o coração, não é simplesmente vir, ah eu vou para a igreja hoje porque eu vou cantar, então você não ama a Deus, você ama cantar, ah eu vou para a igreja hoje porque eu vou pregar, então você não ama a Deus, você ama pregar. Ah, eu vou para a igreja hoje porque meu irmão está me devendo um dinheiro. Quem sabe ele olha para a minha cara e lembra. Você não ama Deus, você ama o dinheiro. Quais são os motivos, queridos, que te levam a buscar a Deus? Ah, eu vou, eu vou para a igreja para Deus me curar. Ah, eu vou para a igreja porque eu estou de olho naquela menina lá. Ah, para lá, cabeça de frango. Você está vendo, queridos, como que nós... Muitas vezes nós estamos amando outras coisas do que a Deus. Ah, eu vou para a igreja porque eu tô com um problema no meu casamento. Você não ama a Deus? Você quer se livrar do problema do seu casamento? Nós, queridos, o negócio é o seguinte, queridos: o dia que você descobrir que amar a Deus é o mais importante, você vai ver que as outras coisas, os problemas que você enfrenta na sua vida, queridos, não é nada. Então, primeiro, queridos, como devemos amar a Deus? Não é do jeito que você quer. É de todo o coração. Né? É aquele ditado. Né? Você quer que sua esposa, seu esposo te ame de qualquer jeito? Não, de todo o coração. Tem que ser de todo o coração, queridos. E de todo o coração, queridos, é o quê? É cuidar, é respeitar. Essa semana, é, a gente fez o casamento e eu conversei com os noivos. Eu falei, você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer ela feliz. E você não está casando para ser feliz também, você está casando para fazer ele feliz. O amor, queridos, sabe? Quando você ama, você abre mão dos seus desejos em prol da pessoa amada. Né? É lógico que hoje, domingo, você queria estar no parque com a sua família. Pô, Deus te deu carro, Deus te deu dinheiro. Se você quisesse, você estaria na praia com a sua família. Mas por que, que você está aqui hoje na igreja? Porque você ama Deus de todo o seu coração. E por que, que Deus vai te abençoar e vai te prosperar? Porque Ele sabe que você nunca vai trocá-lo por aquilo. Agora, Davi, por que, que Davi foi abençoado? Davi, ele foi abençoado, ele foi próspero, Davi foi rico. Mas ele nunca deixou de amar a Deus. Tem pessoas, queridos, que amam a Deus até conseguir um carro novo. Conseguiu um carro novo. Tem outras que amam a Deus até conseguir um namorado, Rafa. Depois conseguiu um namorado... Fala, né, irmão Kleber? Sabe, queridos? Começa a colocar Deus acima de todos. Gente, eu, eu não entendo. Eu não entendo. O, o povo, eu vou falar um negócio aqui agora que pode até me prejudicar depois, mas eu vou falar. O povo é ignorante demais. Deus ele é poderoso, gente. Deus é criador dos céus e da terra. Deus não está preso no nosso tempo, Ele é eterno, Ele sabe o que vai acontecer. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro, Ele está fora do nosso tempo. Deus ele pode te dar o melhor. Deus ele pode preparar o melhor para você escolher. Você tem noção do que é preparar o melhor para você escolher? É a mesma coisa, deixa eu contar uma história, quando eu era moleque também. Numa situação ruim, meu pai me levou com ele numa loja para comprar um tênis, numa situação ruim. Meu pai chegou para mim e falou bem assim, filho, ó, é o seguinte, você pode escolher esses daqui tá, então tinha lá o Lecheval, <risos> eu só lembro do Lecheval, mas tinha outras opções, é, é, tinha essas opções, aí você fazia o quê, né, ah, pai vai o Lecheval mesmo, né, só que teve um dia queridos, que meu pai levou numa situação melhor, e ele falou bem assim: ó, oh, filho, dentro desse valor, hoje o pai está numa situação melhor, a gente conseguiu economizar. Aí ele falou: então você pode escolher esses daqui. Aí foi melhor, queridos. Aí tinha lá um New Balas, um Nike. Queridos, olha só. Deus, queridos, é um pai que ele pode te colocar diante de uma escolha dessa. Você já parou para pensar nisso? O pai quando ele tem condições, a escolha vai ser diferente. Vai depender o quê? Do momento que o pai está passando, do momento que a, que a mãe está passando. Agora você imagina só, você tem um Deus poderoso, você ama ele de todo o seu coração. Independente da escolha que você fizer, você não vai se desviar do caminho dele. E Deus vai colocar você diante de uma escolha. Por exemplo, você vai casar. Ó, oh, filho, você quer casar? Então vou colocar. Ó. Tem essa irmã aqui, essa daqui e essa daqui. Queridos, qualquer uma das três vai ser uma benção. <risos> a mesma coisa você. E para que, que você fica se envolvendo com esse mela cueca aí que você vê? Sabe, queridos? Você sabe que na minha época a gente chamava, né? Porque tinha uns caras, na minha época, de 16, 17 anos, a gente chamava de mela cueca, porque não sabia nem se limpar, queridos. Hoje não escuta mais essa expressão, não é, né, Rafa? Então, queridos, olha só, as pessoas elas não, não não sabem o Deus que ela tem. Deus ele quer te dar opções para você escolher. Deus quer que você seja feliz. E você ainda vai continuar fazendo o que você quer? Então sofra, Ué? sofra. Devemos amá-lo, queridos, acima de tudo e de todos. João 21, 15 disse, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Por que que Jesus, queridos, ele perguntou isso para Pedro? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Pedro não amava ele do jeito que ele tinha que amar. Porque Jesus sabia que para Pedro poder estar à frente da igreja, para Pedro poder realmente ter aquilo que ele ia dar, Pedro tinha que amá-lo de todo o coração. Por isso que Jesus confrontou ele nesse momento. Porque Jesus sabia que se Pedro não o amasse, Pedro não iria conseguir liderar a igreja, queridos. Por isso que às vezes nós deixamos de receber as coisas de Deus, porque nós não amamos a Deus da forma que nós temos que amar. Porque Deus sabe queridos Às vezes você quer um ministério na igreja Sabe por que Deus não te deu o um ministério? Porque Ele sabe que você não ama Qualquer outra coisa vai te tirar Então Pedro, Jesus sabia A importância Que ele tinha que amar Acima de tudo e de todos Como devemos amar a Cristo queridos? Devemos amá-lo com profunda fé e devoção a palavra de Deus aqui em 1 Pedro 1,8 diz ao qual não o havendo visto amais, no qual não o havendo agora mas, mas crendo vos alegrais com um gozo inefável e glorioso o mesmo Pedro, aprendeu o mesmo Pedro que negou Jesus falou, não sou digno de morrer como meu mestre por que, que Jesus falou para Pedro? Por que, que ele foi confrontado? Porque ele sabia que um dia ele te teria que morrer por amor a Cristo. Queridos, você não consegue nem largar um vício, ainda mais morrer por amor a Cristo e se é amar? Você não consegue nem cumprir um propósito que você fez. Imagina se for necessário eu e você morremos por Cristo. É muito sério, queridos, a questão do amor, que amor que nós estamos oferecendo a Deus. Devemos amá-lo com profunda fé e devoção, assim como Pedro disse aqui, ó. de modo, queridos, que a cada instante esse amor possa expressar, ou seja, com ações constantes. Como é que você vem para a igreja, você fala que ama a Deus, mas você maltrata a sua esposa, você maltrata os seus filhos, você fala fofoca para os seus irmãos? Está sendo mentiroso, porque isso não é amor, queridos. Isso não é amor. Deus te permitiu saber de uma luta que um irmão está passando, e você não consegue mover uma palha para ajudar, ajudar o irmão? Você ainda tem coragem de falar, é, o irmão plantou, está colhendo agora, que sofra. Se Deus te permitiu ficar sabendo do sofrimento do seu irmão, é porque Deus te está dando uma oportunidade de demonstrar o amor que você tem por ele. E nem nisso, queridos, nós somos aprovados. Nós preferimos falar mal do irmão do que ajudar. Está vendo, quem mandou pecar? Agora está sofrendo. Não quis obedecer pai e mãe, está sofrendo. Quer dizer que não temos, a pessoa não tem o um direito ao arrependimento? A igreja aí fora, queridos, é julgada, é condenada, por quê? Porque falam aí fora que nós não aceitamos o homossexual, sabe? Que nós não aceitamos o pecador, queridos, a igreja, queridos, ainda é a instituição no mundo que mais demonstra o amor de Deus. Nós não aceitamos uma coisa, queridos, o pecado. Isso nós não aceitamos. Por quê? Porque nós lutamos com ele constantemente. Mas, queridos, nós vamos negar ajuda a uma pessoa para sair do pecado? Não, queridos. Nós temos que amar. Nós temos que amar. Teve uma época na minha vida, queridos, que eu saía para fazer evangelismo lá em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte. E aí, queridos a gente ia na, no centro de Belo Horizonte, é que nem o centro de São Paulo, e a gente se deparava com cada situação, queridos, prostitutas, homossexuais se prostituindo ali, travestis, e a gente abraçava aquelas pessoas, a gente orava pelas aquelas pessoas, a gente falava do amor de Deus para aquelas pessoas, queridos. Quem somos nós, queridos, para poder colocar as pessoas no inferno? Quem somos nós para julgarmos igreja A ou igreja B? Sabe? Sabe? Ah, fulano, por que você saiu da igreja? Ah, porque eu não concordo com umas coisas. Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque eu não gosto daquilo. O quê? É justificando os seus motivos. E no final, queridos, a gente acaba ainda falando mal. Poxa, vamos amar. Onde está o amor nisso, queridos? Quem sou eu para julgar? falar mal das igrejas aí sabe, quem sou eu para falar que pastor A ou pastor B está fazendo coisa errada, quem sou eu queridos, não, vamos orar se Deus te deu uma vida, queridos, Deus também deu uma vida para cada um vai ter direito às suas escolhas queridos, não cabe a nós julgarmos nós temos que cuidar, nós temos que sabe, que tá junto, nós temos que orar E eu louvo a Deus por isso, queridos. Eu louvo a Deus, queridos, que pastores a qual a mídia critica, pastores a qual a, a mídia fala mal, pastores a qual os próprios irmãos ainda postam coisas, ainda zombando deles, queridos, são os pastores que estão alcançando os meus pais através da televisão, são os pastores que estão alcançando a minha família através da televisão. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos, e realmente ver, sabe, como devemos amar a Cristo, o nosso amor ele tem que ser expresso através de ações constantes. Por exemplo, pegou um cachorrinho para criar, coloca no carro e abandona na rua? Você ama Deus ainda? Ama não, queridos. Tem que cuidar das coisas de Deus. A gente precisa ajudar as pessoas, queridos. Se você tem condições de ajudar, ajudar as pessoas, dar dignidade para as pessoas. Ah, pastor, mas o ser humano é ingrato. Queridos, aí é problema deles com Deus. A nossa parte não é tempo de fazer. Não cabe a nós julgarmos. Tá? Vamos para a terceira pergunta, queridos: Quais as provas do nosso amor a Cristo? Além de amar, você tem que provar que ama. Né? Tem uns caras aí, hoje em dia eu acho que não tem, né? mas antigamente tinha aquele conto do vigário, né? o cara chegava para mim e você me ama, amo, então prova que você me ama. Né? Aí já pedia algo mais. Você né? me ama, amo, então prova que você me ama. O amor, queridos, ele tem que ser provado. Mas o mais interessante, queridos, é que nós provamos o amor de Deus sem ele pedir. E como que nós temos que ser provados, queridos? Através dos nossos atos de renúncia? O que, que você tem renunciado? Vem para a igreja, lê a Bíblia, mas continua vivendo que nem uma pessoa do mundo? Né? É aquelas pessoas que quando você... É, é, vem aquele julgamento, na, 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 às vezes trabalha na empresa, né? A gente descobre, aí fica até, nossa, mas você é cristão? <risos> a pessoa, nossa, mas você é cristão? Até nós mesmos, já aconteceu comigo, queridos, eu trabalhando com a pessoa um tempão lá, depois descobri que a pessoa era cristão, que ia para a igreja e tinha ministério, e eu falo, nossa, mas você é cristão? Tem ministério ainda? Não acredito. Agora o gostoso queridos, é quando a pessoa fala para você assim, poxa vida, você é cristão, eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Mas por que, que as pessoas, porque as pessoas queridos que convivem com a gente, elas olham para nós e veem o que nós renunciamos. Nós precisamos aprender a ter queridos uma vida de renúncia. A palavra de Deus em Mateus 10, 39 diz, quem acha a sua vida, perdê-la-á, quem perde a sua vida por amor a mim, achá la -á. Pô, o que eu estou fazendo, eu gosto, mas diante de Deus é errado, mesmo gostando, eu vou deixar de fazer. Renúncia. Renúncia. Quando eu comecei, na igreja, queridos, eu tinha uma profissão. E eu era vendedor, ganhava muito dinheiro nessa profissão. Só que eu vendia coisas, queridos, que destruía famílias. Sabe, eu vendia coisas que, às vezes, o pai de família, ele ia lá naquele boteco e pegava todo o seu salário para pagar aquela conta. Aí quando eu me converti, queridos, eu vi diante de pessoas, que eu sei fazer isso, e eu ganho muito bem com isso. Não teve jeito, queridos, virei motoboy. <risos> Porque não tinha como, queridos, não tinha como. Não tinha como continuar vivendo da forma que eu vivia, servindo a Deus. Tem que renunciar. Pastor, mas é difícil. Entra com o Fabício e falou: por que, que não renuncia? Porque tem medo. E por que, que tem medo? Porque que não ama a Deus? <risos> tem que renunciar, queridos. Outra coisa, queridos: quais as provas? Gestos de obediência. Pessoa rebelde. Está na igreja, tem ministério, sai, não fala nem com o pastor que saiu. Pessoa está em casa, depende do pai, é pai e a mãe que sustenta, é o pai e a mãe que coloca comida. Sai, não avisa nem para a mãe, nem para o pai onde está. Como que nós mostramos, queridos, que amamos a Deus se somos desobedientes? não respeitamos, como é que uma mulher fala que obedece a Deus, mas não se submete ao seu marido? Respeitando ele, honrando ele, ouvindo ele, como é que um marido fala que ama a Deus, mas não obedece a Deus, porque não ama a sua esposa? Como é que um filho fala que ama a Deus, mas não honra a Deus, mostrando obediência aos seus pais? Os gestos, queridos, de obediência é extremamente importante, é uma prova de amor que nós temos a Deus. Ontem mesmo, queridos, eu fiquei o dia todo com a minha mãe, mexendo com as plantas dela, e você já viu, mexer com planta de mãe, queridos... minha mãe tem planta, eu falo, mãe, mas na casa da senhora não tem condições, não. Mas mesmo assim, a mãe quer um canteiro aqui, quer, vamos lá Manoel, fazer um canteiro, o Manuel foi, fez um canteiro. Vamos encher o canteiro de terra? Fui lá, enchi o canteiro, porque ela não consegue abaixar mais, então o canteiro tem que estar alto. Vamos encher de terra? Vamos. Aí vamos trocar as plantas? Vamos. Ah, filho, mãe, eu não gostei dessa planta aí, mas mãe, não, mas mãe, tudo bem, mãe. onde a senhora quer que coloque? gesto de obediência queridos, como que você acha que você vai demonstrar que você é obediente a Deus, que você ama a Deus, se você não consegue obedecer os seus pais, se você não consegue ouvir um conselho do seu pastor, se você está diante de uma decisão séria na sua vida, você fala não, vou fazer o que eu quero, não queridos, primeiro escute conselho de uma pessoa experiente, Obediência, queridos, obediência gera bênção, e obediência é uma prova, é uma forma de nós mostrarmos o amor que nós temos por Deus. A palavra de Deus diz em João 14, 21, queridos, ao 23, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Obediência quando você tem os mandamentos do Senhor, ter os mandamentos e guardar, queridos, é igual a gestos de obediência. É? Teve uma época na minha vida, eu fico vendo hoje, acho que o Ala é dessa época, o Ala vai lembrar, teve uma época, queridos, que meu pai me chamou a atenção, e eu fiz assim para ele. Só isso que eu fiz, não falei nada. Só fiz assim, queridos. E meu pai, ele tinha uma prática fora do normal, queridos. Ele não deixou nem a mão baixar. Ele segurou, e na hora que ele segurou, ele veio tac, tlac, tlac, Já pensou se tivesse baixado a cabeça? Não, pai, pode falar. Não, pai, tá, o senhor está certo, me perdoa. Não, pai, não vou fazer mais isso. Não tinha apanhado. Sabe por que você está apanhando? Porque você é desobediente. Se você fosse obediente, você não estava apanhando. Pastor, e agora o que eu faço? Volto a ser obediente, oi? Pede perdão, pai te ama, o amor dele é incondicional, ele deu, ele deu o filho dele por você, ele não vai te perdoar? Larga a mão de ser bobo, para de sofrer. Pastor, mas é a primeira vez que eu venho na igreja. Ué tem problema, Deus te ama do mesmo jeito que eu me amo, eu estou 20 anos na igreja, é a primeira vez que você vem na igreja, o mesmo amor que Deus tem por mim, ele tem por você, se você entregar a sua vida para ele hoje, hoje mesmo ele começa a mudar a sua história, porque ele te ama, ué, simples querido, simples, outra coisa queridos, uma vida de serviço, como é que você fala que ama uma pessoa e não faz nada por ela? Você fala que você ama sua mãe, o dia que ela quer um dia para você mexer nas plantas dela, você, fala, ah, mãe, não tem paciência para isso, não. Não, o amor te faz ter paciência. Mexe com ela lá, cuida. Sabe, queridos? Serviço, olha só. Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse Simão, vestou essa mulher, entrei em tua casa... E não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e enxugou um com seus cabelos a sua cabeça. Não me deste ósculo, mas desta, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com um ento. por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados porque muito amou mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama queridos, essa mulher ela ficou imortalizada na palavra de Deus mas por quê? porque ela demonstrou o amor de Deus fazendo alguma coisa sabe queridos? como que uma mãe demonstra o amor dela para os seus filhos cuidando, o camarada tem roupa lavada, o camarada tem comida feita, ai mãe você não me ama porque não deixou sair, Tão tapa na orelha desse menino, sabe a caminha está lá cheirosa, está bonitinha, a roupinha está passada, não me ama... precisa fazer mais o que queridos? mas trazendo para o mundo espiritual, você amando a Deus, você tem que fazer alguma coisa eu não estou falando fazer alguma coisa na igreja, ter ministério porque se Deus te colocar para ter um ministério, se Deus te escolher queridos o pastor querendo ou não, Deus vai te dar, você vai crescer você vai ser abençoado mas eu estou falando para você fazer algo no mundo que Deus criou esse mundo que está perdido faça alguma coisa, cuide de um filho de Deus, doe algo para alguém, ajude alguém, pegue uma criança sem expectativa de vida e dê para ela expectativa de vida, faça alguma coisa, faça alguma coisa por alguém, mostre para Deus o quanto você o ama, Vem para a igreja, olha só, Deus me dá, Deus me dá um bom emprego, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, esses dias eu estava conversando com um irmão querido, e eu falei para ele, eu falei bem assim, ó, a partir do momento, que você estabelecer um relacionamento com Deus, Deus ele vai te abençoar, mas Deus vai exigir coisas grandes de você, você já parou para pensar que você pode juntar o dinheiro de uma casa, e você tem um dinheiro para comprar uma casa, o seu sonho, e se Deus falar para você, compra a casa e dá para fulano, você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Por que, que nós vivemos no superficial, queridos? Porque nós não conseguimos nos entregar totalmente o amor a Deus. Se você ama Deus, eu tive uma lição dessa com o pastor Orides, uma vez o pastor Orides, ele me fez entender, queridos, algo sobre o amor. Eu estava pedindo um conselho para ele, ele falou bem assim, Rubens, você ama sua filha? Eu amo, pastor. Você daria sua vida por ela? Daria. Você venderia tudo por ela? Venderia. Mas tudo mesmo, mesmo que você fosse ficar pobre, faria. Aí ele falou, então nós chegamos numa conclusão aqui. Aquilo de mais precioso que Deus poderia te dar, ele já te deu. Então, o que você está preocupado? Você tem coragem, queridos, de fazer tudo isso por Deus? Por isso que nós vivemos uma vida superficial, queridos. Nós vivemos uma vida superficial porque nós não entendemos. Olha essa mulher, o que ela fez, queridos, uma vida de serviço. E a última pergunta, queridos, quais os resultados do nosso amor por Cristo? Você sabia que tem um resultado quando você ama Cristo, você começa a ver resultado do amor dEle na sua vida? apacenta as minhas ovelhas, ou cuide das pessoas, cuide daqueles que me amam, ah, mas eu não sou pastor, mas você pode cuidar de uma criança da igreja, você pode dar alguém pode, para uma jovem da igreja, às vezes você tem condições, sabe? E aí você vê uma adolescente na igreja e você fala, poxa, eu vou dar um presente para ela, ó oh, eu vou dar um presente para aquele irmão. Cuida, queridos, apacentar é cuidar. E eu não estou falando de bens, não. Às vezes você quer, por exemplo, não, eu preciso fazer alguma coisa por essa jovem, eu vou pagar um curso para ela. Sabe, queridos, isso que é cuidar, é a gente cuidar uns dos outros. Ah, eu vou comprar uma Bíblia, eu vou dar de presente uma Bíblia de estudo para ele. É cuidar, apacentar, queridos. Isso é um resultado quando você estiver cuidando das pessoas, quando você estiver presenteando as pessoas com facilidade, você vai começar a perceber que isso não vem de você, vem do amor que você tem por Deus. E é por isso que você faz isso. Pastor, eu não faço nada disso, eu só penso em mim. Misericórdia, irmão. Outra coisa, queridos. Provérbios 8,17. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. João 14, 21, 23 Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado do meu pai E eu o amarei e me manifestarei a ele Quais os resultados do amor a Cristo? Seremos amados por Deus Você vai sentir o amor de Deus fluindo na sua vida Você vai sentir o cuidado dele Porque você está o amando Outro resultado, queridos. Salmo 91, 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiros altos, porque conheceu o meu nome. Tiago 1,2. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem é, prometido aos que o amam, sabe qual que é um resultado do amor de Deus? Deus ele vai te honrar Deus ele vai te honrar queridos é um resultado eu não sei quanto a você queridos mas hoje eu olho para o que eu era antes de conhecer Jesus eu faço uma projeção ah pastor, mas você era muito novo mas queridos, nós temos que ser inteligentes quando eu falo para você o que eu era, eu não estou falando o que eu era naquele momento que eu aceitei Jesus, eu estou falando na projeção que eu fiz, se eu continuasse daquela forma, antes de aceitar Jesus, a gente tem que ter sabedoria queridos, a projeção da minha vida, daquela forma que eu estava queridos, não ia ser coisa boa, e por que que hoje eu estou aqui queridos, porque lá atrás eu decidi amar a Deus, e Deus tem me honrado, às vezes queridos, eu fico constrangido às vezes eu me sinto constrangido eu falo, mas Deus, é tudo isso Senhor e é isso, é natural queridos se você ama Deus, pode ter certeza de uma coisa Deus vai te honrar Deus ele vai te honrar mas pastor, minha vida é só humilhação pastor, a minha vida é só luta é porque até aqui você não amava Deus da forma que você tem que amar esquece queridos a gente se preocupa muito com o amor de Deus, mas o amor dEle já existe, é real em nossas vidas, a nossa preocupação tem que ser com o nosso amor por Ele, a própria palavra de Deus diz queridos, que nada nos afastará do amor de Deus, então o foco principal da nossa vida é que amor que nós estamos dando para Deus? Para encerrar, queridos, nós temos que compreender uma coisa, queridos: para que o Senhor receba, o Senhor receba cada vez mais o nosso amor. Que hoje, queridos, seja um marco na sua vida, sabe? Que você possa se esforçar para amar a Cristo. Não somente por palavra, queridos. Não ame a Cristo só na sua oração, Senhor, eu te amo. Pedro, no final, quando Jesus fez a pergunta pela terceira vez para ele, o que, que ele falou? Tu sabes Senhor de todas as coisas, então quando você for fazer a oração queridos, faça uma oração mais ousada, fala Senhor, tu sabes o quanto eu te amo, você precisa entender isso queridos, nós não devemos amar a Deus somente por palavra, mas por atitude, que haja disposição, queridos, em, na minha vida e na sua vida, para a, abandonar aquilo que não agrada a Deus. Porque se você começar a abandonar aquilo que não agrada a Deus, você vai estar tá mostrando para Deus a profundidade do seu amor. Poxa vida. Será que o tempo que você está gastando lendo a Bíblia hoje, agrada a Deus? Será que o tempo que você está gastando com a palavra de Deus agrada a Ele? Aí você fala bem assim, mas pastor, eu não gasto tempo nenhum com a Bíblia, então eu vou trocar. Vamos colocar uma coisa diferente. Lógico que isso pode até ter uma Bíblia dentro, mas não substitui a Bíblia. Será que o tempo que você fica no seu celular agrada a Deus? Imagina o tanto de coisa que você poderia produzir, se você usasse o tempo que você fica no seu celular? Imagina, hein, gente? Imagina se toda vez que você estivesse em casa, ao invés de ficar no celular, você usasse para poder ensinar a palavra de Deus para os seus filhos? Seus filhos seriam expert em teologia. Para nós terminarmos, queridos, por que amar a Deus? Essa pergunta não tinha na ministração, mas Deus me deu ontem na ministração do Fabrício, por que amar a Deus? E eu quero ler 1 João 4, 18, 19. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo. E quem tem? E quem tem e não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe por que que você precisa amar a Deus? Para você viver uma vida excelente e uma vida digna, para que você cresça, para que você produza. Porque o dia que você amar a Deus, nada vai impedir o seu crescimento nada vai impedir a sua felicidade porque o dia que você amar a Deus você não vai temer ser feliz e eu pergunto para você, a mesma pergunta que eu perguntei ontem aqui será que Davi ficou medo, com medo do gigante? aí você vai falar ficou pastor, ficou nada ele amava a Deus e quem ama a Deus, não teme queridos. amém? essa é a palavra que Deus colocou no meu coração